0: Kristoffer sa noe innledningsvis her om tema det gode og det onde. Og han spurte meg for noen uker siden om ikke jeg kunne ta det temaet, for det har vært ute og reist. Dere har vært i Auschwitz etter det har skjønt, og sett på noen forferdelige greier der. Noe av det grusomste som har skjedd i historien. Så han tenkte, kan du snakke om det gode og onde dagen? Og så så han også litt på tekstene, etter at de... Kanskje ikke de passet så godt i dag. Så tenkte jeg, jo det var en god idé. Men så skjønte jeg etter hvert at vi skal gang med dette tema Oi, dette er ikke enkelt. Jeg synes det er et kjempevanskelig tema. Og det er så svært. Og faren er at når man begynner å snakke om det, så kommer det nye spørsmål underveis. Så jeg kan ikke love at dere, når jeg er ferdig med dette, at dere da har fått svar på alt. Eller det har dere ikke. Men kanske har jeg gitt dere noe videre på veien i forståelse. For vi vil ønske å gi dere litt forståelse ut fra hva Guds ord lærer oss om disse tingene. Men skal vi først samle oss og be til Jesus. Ja, gode far, takk for at vi igjen kan komme sammen her i kirken som dine barn. Og alt er på grunn av din nåde for det du har frelst oss ved det du gjorde for oss på korset du har gjort oss til dine barn, vi tror på dig. Takk for at du er her nå, og nå ber om at du må hjelpe mig og være oss hver enkelt her, og tale til oss. Kom, hellig ånd, og forklar, og la oss se hva dette handler om, og hva ditt ord sier om disse tingene. Så disse tingene er vanskelig å forstå, det er ta til oss, men... Vi trenger dig Herre. Så kom, Helligånd, og hjelp oss nå ber, hos hver enkelt, og la oss få være stille for dig nå, i denne stunden. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Hvor mange filosofer og teologer som har, og vitenskapsmenn som har beskjeftet sig med dette spørsmålet om det gode og onde, det har ikke jeg svar på. Men det er ikke få så opp gjennom historien som har prøvd å klekke ut svare på dette her og gi oss et, no, en tilnærming som kan gjøre at vi kan leve og forstå den verden vi lever i, som kan være ganske heftig mange ganger. Og det er ikke få ganger jeg har hørt mennesker si «Jeg kan ikke tro på Gud når det er så mye ondt i verden. Det kan da umulig eksistere noen Gud når det er så mye feil som skjer». Eller så vil man kanskje se si at hvis det er, er han i hvert fall ikke allmektig, og han er i hvert fall ikke god. For hvis han var en minste god, så han ikke sitte og sett på at allt dette skjedde rundt oss. For, år, eller for mange år siden, så flyttet mine foreldre til Danmark. Min far jobbet i Aarhus, og der nede ble jeg kjent med noen karer, som ble kamerat med Bruno og Lars, bete jeg. Eh, og så var det så gikk, ble jeg kjent i flere år men så var det en sommer i 1995 så er det han Bruno som er ute og kjører bil og krasjer og dør momentant og han kameraten som var igjen Lars han sa da, husker jeg så godt var han, de var ikke troende på det tidspunktet av de, men han sa likevel da det at ok dette var ett bevis for mig, at Gud ikke finns. Hvis Gud finns, så kan han bare ikke la sånt skje. Det var en voldsom påkjenning det han opplevde. Og han stod jo enda nærmere han som døde. I sommer så ble jeg i min sittende og se på ett program om avsnitt. Lyden nå, der var Eh, og da fulgte vi en person som hadde overlevt. Han var 11-12 år når han kom til Auschwitz, og så overlevte han fordi han, han ble spurt om hvor gammel han var, og så sa han at han var 15-16 år, og at han var flink med henne. Hadde han sagt at han var 11-12 år, så hadde han gått rett i gaskammeren. Men så overlevte han altså, og vi fulgte hans skildring av hva han hadde vært igjennom. Og dere har jo lært om dette, og vet nok masse om dette nå. Men det er ikke småtteri hva han fortalte. Men da satt vi og så, og da har også min sønn Cornelius satt og så på, og da spør han meg, «Var Gud der?» spør han meg. Hva svarer man da? Var Gud der i all den djevelskapen som foregikk der? og den ufattelige lidelsen som foregikk til ham. Jeg svarte, ja, han var der. Utrolig nok. Uansett hvor fjernt og meningsløst og vanskelig det er for oss å forstå, han var der. Hvert sekund, faktisk. Og så er det en ting Gud ikke har gitt oss å forstå enda om. Vi er ikke gitt å forstå alt det onde som skjer. Det er ikke gitt oss. Vi kan ikke si at når en ulykke inntreffer, så skjedde det for det denne personen hadde gjort det. Eller når det kommer naturkatastrofer, så kommer den i det land eller det folket har gjort masse gærent, så derfor straffer Gud. Det sier skriften ikke noe om. Rikten nok skjer det i Bibelen noen ganger, at Gud gjør det, men det kan ikke se si i vår tid. Men Gud har lært oss noe annet, nemlig å forklare oss hvor alt det onde kommer fra. Hvorfor er alt dette her som skjer i verden? Og det tror jeg også dere har lært om på skolen. Og vi hørte litt nå i sted. Johan, du leste fra 1. Mosebok 3. For vi hører om i Bibeln, at når Gud skapte verden, så var alt såre godt. Det var ingen smerte, det var ingen nød, det var ingen sorg. Det var ingen lidelse. Det var rett og slett fullkommen. Så skjer det et fall. Menneskene er ulydige. De bryter det ene budet som Gud hadde sagt. Det der skal dere ikke gjøre. Da må dere dø. De spiser eple. Slangen, djevelen, lokker dem. Og de ble plutselig døende. De mistet livets tre. Og så står det at jorden blev forbannet dette her. Det er ikke småttere i hva som er følgende av det. Og at jord bevannet, det vil si at den ble smittet av synd. Den kom in under dødskreftene. Alt sammen, hele skaperverket, brytes ned og er i ubalanse den dag i dag. Det forteller Guds ord. Det er ikke bare vi, men hele skaperverket. Og så vet vi også i dag at mye tyder på at vi mennesker er med å til dette. På mange forskjellige måter med vår harde bruk. Men så sa Gud noe mer. Gud sa noe mer til djevelen. Og det han sa, som Johan leste, Hans han skulle sette fienskap mellom kvinnen og djevelen. Djevelens sett og kvinnens ett. Og kvinnens ett, ett, det er det samme som Jesus. Og alle hans barn og djevelen er han og hele hans herr som måtte stå emot Jesus. Så det vi ser i verden i dag, av ondskap og kamp. Det er egentlig mer riktig å si det er ikke en kamp mellom det gode og det onde, men det er en kamp mellom den onde og den gode, faktisk. Og det forferdelige med syndefallet det er at fra den dagen så får vi mennesker denne giften i oss, som Bibelen kaller synden. Og resultatet av dette, det forteller Jesus blant annet når han sier fra hjertet så kommer det onde tanker, mord, ekteskapsbrud, tyveri, falskt vittnesbød, og så videre. Det er det som gjør mennesket syndig og urent, sier han. Det sitter i hjertene våre, lærer Bibelen oss. De ordene Jesus, Det er det mange mennesker i som vil si nej, det stemmer ikke. Mennesket er egentlig godt». Og så lærer Bibelen oss nu annet, at «Nei, det sitter noe i mennesket» hvor det onde springer ut av. Dere har vært i Auschwitz og vært 19. til kanske noe av det verste i historien. Og jeg tror vi alle spør oss, hvordan er det mulig at noen mennesker kan gjøre slikt? De må jo være mer ondskapsfulle enn oss. Og hvor ofte har vi ikke tenkt og kanskje sagt, hvorfor utrydde ikke Gud alle disse her fæle, ondskapsfulle menneskene i verden som lager så mye vondt? Men det blir egentlig ganske meningsløst å si. For hvis Gud skulle ha utryddet all ondskap, alle onde, all synd, så måtte han ha utryddet alle. Da måtte han ha tatt et verdt menneske. Og det vil han ikke. For et verdt har dette i sig. Det er vanskelig for oss å høre. Det kan da ikke stemme. Det må da være noen som er mer ondskapsfull enn meg. Det må da være noe vekt her. Jeg kunne aldri vært med på det som skjedde i Auschwitz. Nei, det tror jeg ikke vi kunne. Men så er vi likevel alle skyldige for Gud. Hva med oss kristne? Er vi bedre? Vi har fått Guds ånd. Vi er født på ny. Vi er tilgitt. Men så bor det faktisk i oss noe enda. Jeg skal ta ett eksempel. David. Har du hørt om kong David? Ja. Hvor tid levde han? Hvor lenge før Jesus levde han? Tusen år. Han var konge. Han var profet. Han har skrevet mye i denne boka. Fantastiske ting. Han var en guttfryktig man, Han var en man, etter Guds hjerte, står det. Og han ledet folket i Israel på en fantastisk måte. Han står som praktkongen. Det store eksempel på en sann Guds tjener i verden. Men så er Bibelen så utrolig usminket. Den skjuler ingenting. Den later ikke som. Han forteller alt. Den forteller nemlig også en historie om David som er alt annet enn særlig positiv. For en kveld når David sto oppe på terrassen sin, så ser han ned til Elva. Og der er det en nydlig kvinne, som heter Batseba, som han ser og tenker, yes, hun var flott. Hun vil jeg ha, sender tjenene ned, de henter henne opp, han tilbringer natten med henne. Han blir forelsket. Det var ikke nok med bare en kveld. Han vil ha henne til kone. Men det er bare et problem, hun er jo gift. Ok, tenker David. Det må vi få en orden på. Han snakker litt med sine tjenere. Jo, han finner ut at mannen Urias, han er soldat og kriger. Og da gir han like liksom så godt beskjed. Dere, kan dere passe på å sette Urias på det mest utsatte stedet i krigen, så at han dør? Det gjør de. Hva skjer? Urias ble drept. Rimelig utspekulert. Han vil ha henne, han begjærer henne, og så er det et hinder. Og så prøver han å gå bakveien og late som at Urias dør nærmest naturlig bare i krigen. Så er alt spill fra han. Han så det. Han, han enset ikke var han håll på med. Han var jo en gudstjenende, men her blokket så kommer profeten Nathan til han og forteller en historie som er et bilde på alt det han gjorde om en konge som hadde røvet fra en fattig og så videre. Og da sier David at den mannen som gjorde det skal dø. Og da sier profeten til han, "Du er mannen." Og det er ganske interessant for da felte David en dom over seg selv. Han dømte seg selv til døden fra det han hadde gjort. Han skjønte bare ikke en gang at det var han. Men sånn er det også for oss. Når vi snakker om det onde, så ser vi ofte alt det ute i verden. Men så er det også noe i et verdt av oss mennesker som bor der. Og det ser vi ikke før Guds ord kommer til oss. Den hellige ånd åpenbare for oss og gjør det synlig. Da skjønner vi det. Johan leste fra 1. Mosebok, Mosebok 3 om finskap mellom djevelen og Jesus som går gjennom historien. Men så sa han noe mer. Han sa noe veldig spennende. Han sa nemlig at kvinnens ett skal ramme ditt hodet. I den gamle bibelålsettelsen stod det kvinnens ett skal knuse ditt hodet. Og så skal djevelen hogge i helen. Det som Gud sier der til djevelen det er det første evangelium som forkynnes, for der varsler Gud at en dag så skal Gud gjenopprette alt det som nå har skjedd. Og det skal skje ved at en fra kvinnens etter, det vil si Jesus, skal knuse det han gjorde nå, altså djevelen. Og det har skjedd. Det skjedde i cirka år 33, i Jerusalem. Og hvordan gjorde Gud det? Hvordan knuste han djevelen? Var med våpenmakt og raketter og tanks? Nei. Han sender sin sønn. Kommer han da med engler og en full herr for å krige? Nei. Han kommer riden in på et desel inn i Jerusalem. Sett han seg på tronen i Jerusalem for å herske der når han kommer og in. Tar Folkan i Jerusalem og gjør han til konge? Nej. De tar han og det fanger. Plager han, slår han, piner han, nagler han opp til korset og dreper han. Dette er ondskapens høydepunkt i historien. Menneskene korsfester sin egen Gud. Det er det som skjer. Men det som er helt sprøtt å tenke på, det er at Gud bruker dette til å seire over djevelen. Djevelen trodde han hadde tatt Jesus. Han trodde nok han hadde gravt grav til Jesus. Men han falt seg lærne og Jesus seier etter over ham. Paulus sier i et av sine brev om det som skjer på korset, han sier at Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem for seg til spott og spe, da han viste seg som seier herre over dem på korset. Og da er det to spørsmål. Hva skjer når Jesus dør på korset, og hvordan kan dette være en seier? Hvordan reagerer vi på urett? Vi vil hevne oss. Vi vil ta igjen. Vi blir sintet. Tror dere Gud blir sint over urett og ondskap? Tror dere det? Det tror jeg også. Eller rett og slett, vet det. Han blir rasende over all synd og ondskap som foregår. Men heldigvis så lar ikke Gud sitt sinne og sin vrede over all synd og ondskap i verden komme ut over oss, for det hadde vi ikke tålt. Han gjør noe annet. Han lar ramme Jesus, sin egen sønn. Så når Jesus dør på korset, så bærer han straffen for alle våre synd, hele verdens ondskap. Og når Jesus henger på korset, så sier han til de som ler av ham, tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. Han ble spurt av sin far, vil du gjøre dette? Jesus går frivillig opp for dig og for meg, for oss, for hele verden. Hvorfor er det en seier når Jesus dør? Det er en seier. For når han ble tatt og hang på korset og led, så elsket han dig han elsket meg, han elsket et hvert menneske, fullt komment til siste slutt. Han blev sint. Har til sin far, dette han sakete sen fra dette uret ferdig. Han bære for dig og for mig. Men netop for dig Jesus var fulkommen. Han gjorde ingen nok ikke nok galt, for han er den gode. Da kunne heller ikke døden holde han. Han var sterkere enn døden, fordi han var ren og fullkommen. Og derfor står han opp igjen og seier over det onde. Han seier over djevelen. Han seier over synden. Han seier over døden. Det er full seier. Sjakmatt til djevelen. Hvorfor er det så mye vondt i verden da, hvis Jesus har seiret? Det er jo ganske ille mange steder ennå. Det er for å klare Bibelen også. For det står nemlig at når Jesus seier et, så ble djevelen kastet ut av himmelen. Han ble kastet ned på jorden. Og han har fått en tid her. Underlig nok. Og han gjør mye gærent for ugang og forfører og vil lede hvert menneske bort fra Jesus. Men den som er hos Jesus, kan han rett og slett aldri klare å rive ut. Men også fordi... Um, I tillegg til at han er der, så er det som vi hørte David, og som vi alle kjenner, synd er fortsatt, og det onde vi kan kjenne på den kampen i oss selv. Og vi leser jo fra Paulus her i stad, om hans indre kamp, at han kjenner på dette. Men Gud elsker oss altså med en så ufattelig kjærlighet at han har fritt oss ut av alt dette da Jesus kom og ga sitt liv for oss. Gud gjør ting på en annen måte det vi tänker og vil gjort. Men vi er nødt vite at det som har skjedd og slik det er, det er sånn det være. Gud har gjort det på den eneste måten det kunne gjøres. Men han har vunnet. Han har seiret over hverandre all ondskap i verden. Og når Jesus kommer igjen, da er det det skjer, det som vi alle lengter etter. Da skal alt bli nytt. Da blir alt fullkomment. Da blir det en ny himmel, en ny jord. Og vi skal få en ny kropp som ikke går til grunne. Når jeg var så gammel som dere, så var det en hit på 80-tallet som het «Forever Young». I want to be forever young. Når vi kommer til himmelen, da skal vi være evige unge. Da skal vi faktisk være evige unge. Vi skal aldrig gå til grunne. Vi får et kropp som holder i evigheten. Det er jo nesten helt ufattelig å på. Og det blir en tilstand uten sorg, uten nød, uten sult, uten savn. Fullkommen kjærlighet snakker Jesus om. Så skal dere vite, kjære ungdommer, at uansett hva som skjer med dere, så er dere under Guds omsorg. Det betyr ikke at dere ikke kommer til å oppleve motgang. Et liv med Jesus betyr ikke et liv på en bølge av medgang i livet. Dere kommer til å kjenne på tap, dere kommer til å på sorg, kommer til å kjenne på smerte, sykdom, komme til å kjenne på alle disse tingene. Og dere får det sikkert i ulikt mål. Men så vet vi, og husk alltid det, Jesus er alltid hos dere. Dere er aldri alene. Ikke et eneste øyeblikk er dere overlatt til dere selv, uansett hvor Mørkt. Det kan se ut noen ganger. Han er sammen Han går sammen med dere Når det har han. Og så sier han, frykt ikke. Jeg har seiret. Vi ser ikke enda alt. Men en dag skal vi se det. Amen.